2: la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría? que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día, ¿quién diría? que de hip hop y baloncesto viviría que por el básquet hasta el club dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría practicaba mañana y tarde para superarme en la noche,
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la sintonía de Pasión por Bancesto Radio.com, arrancamos ya. Pues este programa donde, como sabéis, eh, repasamos eh, toda la actualidad de lo que va sucediendo en la Liga Endesa ACB. Y bueno, eh, como siempre arrancamos recordando que podéis escucharnos a través de nuestra web en puntocom También podéis hacerlo a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, podéis descargar nuestra aplicación que es totalmente gratuita. También podéis escucharnos a través de TuneIn Radio. Y también a través de los enlaces que os vamos poniendo en Twitter. En arroba baloncesto radio, las dos con mayúsculas, la B y la R. Eh, y bueno, ahí como siempre os animamos también a interactuar con nosotros. A ir comentando cosillas eh, durante el programa. Para, bueno, a ver si surge algún debate más de los que tenemos previstos en el, en el día de hoy. Eh, bueno, eh, como siempre, pues arrancamos con el soporte técnico de Aitor Arroyo y saludando yo, que soy Miguel Ángel Juárez, a mi amigo y compañero también Dani Boadía. Muy buenas noches, ¿qué tal Dani?
1: Pues buenas noches Miguel Ángel, bien, todo bien, deseando contar qué es lo que ha sucedido en esta última jornada de la Liga CB, la jornada número 7, porque está el tema movido con ciertos movimientos que podría haber. En el banquillo de algún equipo.
0: Sí, la verdad es que está siendo una temporada demasiado eléctrica en cuanto en cuanto a eso, no, en cuanto al movimiento de los banquillos. Ya ha habido dos cambios en, en banquillos de la liga Andesa ACB CB y, y se rumorea, no, se, se ahí en, en el en el run run ahí en el run run hay un nombre que que está peligrando y a mí me extrañaría que acabara sucediendo, pero bueno, luego lo comentaremos de todas maneras. Eh, si te parece como la semana pasada no pudimos hacer el programa, pues eh, sí que me gustaría repasar un poco por encima también lo que sucedió en la sexta jornada de esta Liga C, un poco por comentar, ¿no? Y, y lo que más nos llamó la atención de, de esa sexta jornada y luego ya sí meternos eh, más en profundidad con, con esta séptima jornada, donde pues ya analizaremos más pormenorizadamente todo. Todo lo que ha dado de SIP, ¿no? Pero por, por, bueno, por recordar, por poner un poco en, encima de la mesa lo que sucedió la semana pasada en esa sexta jornada, también importante, por, por eso lo comentamos siempre, ¿no? Porque nos parece también algo, algo a destacar. Eh, pues eh, mira, pues vamos a decir todos los resultados y luego ya vamos comentando. En la sexta jornada, como decimos, eh, el Bilbao Basket perdía en su propia pista en el derby contra Bascoña por 70 81. Básquet Girona conseguía la victoria ante Uca en Murcia por 100 a 89. El Barcelona conseguía la victoria en Valencia por 80 a 92. El Real Madrid se imponía en el Derby de la Comunidad de Madrid al Fuenlabrada por 91 a 69. En el Derby andaluz, el Unicaja pulverizaba ahí al Betis por 106 a 60. En el Derby Canario, Gran Canaria, se imponía perdía en este caso contra de Nuevo Tenerife por 70-86. Juventud, que ganaba en la prórroga a Vázquez Zaragoza por 89-84. Granada, que vencía a Obradoiro por 93-89. Y en el último partido, Manresa perdía en su pista por 70-106 ante el Breogán. Eh, ¿Qué más te ha llamado la atención de esta sexta jornada, eh, Dani?
1: pues pues sobre todo las palizas o, o mejor dicho las palizas que endosaron Unicaja y Real Madrid en, en, a sus respectivos rivales en esos derbis 91 69 para el equipo blanco y 160 a favor del Unicaja y también lo que me, me sorprendió fue eh, lo que pasó en el Derby vasco Zuno Bilbao Vázquez contra Vasconia que parece que hubo una tangana que bueno que deslució lo que debía de haber sido un bonito duelo entre equipos de Euskadi
0: Sí, bueno eh, eso a veces suele pasar no y bueno, son cosas que que en el deporte no debían de tener cabida y ese tipo de cosas pues había que intentar ir eh, viendo que desaparecieran, ¿no? Y Más eh, cuando luego encima hay ese tipo de, de problemas y los árbitros no toman ninguna determinación. O sea, yo creo que algún jugador tendría que haber acabado en los vestuarios antes de tiempo, pero bueno.
1: Sí, porque salió un compañero a separar y parece que es el que ha recibido toda la culpa, sí.
0: Sí, pero bueno, más, más allá de eso, y hablando un poco de, de lo que fue la jornada deportivamente en esta sexta jornada aparte de las victorias contundentes que tú remarcabas de, de Málaga y Real Madrid Málaga, 46 puntos ante el Betis me parece una, una auténtica pasada, luego el Madrid eh, contra Fuera Brada también fue una victoria abultada, pero pero bueno lo de, lo de Málaga y Betis sí que hay que ponerlo en, en valor porque fue un resultado bastante sorprendente pero me ha resultado también raro que no hayas eh, apuntado lo que pasó en Manresa, porque esa derrota... Pues te lo iba a, com
1: pues lo iba a comentar ahora mismo, ¿eh? Mm. Manresa está que no levanta cabeza, ¿eh?
0: Sí, pero, pero ¿Sí? es que además...
1: Muy bien en la Basketball Champions League, pero en Liga, yo qué sé, veo que está cada vez peor, ¿eh?
0: Sí, pero es que además eh, Pedro Martínez, en, en la rueda de prensa de esa sexta jornada, dijo que, que no entendía lo que había pasado. Con el equipo, es que eh, tuvo una desconexión, una apatía que no es normal en los equipos de Pedro Martínez, ¿sabes? Por eso te lo comentaba, porque resulta raro, ¿no? Ver una resa eh, bajando brazos y, y como no queriendo saber nada de, del asunto. Y, y Pedro Martínez lo, lo remarcó en la rueda de prensa, o sea, está claro. Y como tú dices, no ha tenido, no está teniendo un buen inicio de temporada. Si bien en Europa, como has comentado, pero en la Liga andesa CB el equipo está atravesando muchísimas dificultades y ahora mismo por... Yo sabía
1: que Manresa, bueno, yo sé, yo lo sabe todo el mundo, Manresa no era la temporada pasada, pero creo que podría estar un poquito más arriba, ¿eh?
0: Sí, podría podría estar más arriba, pero es eh, a ver, cuando tú haces una temporada como la que hizo el año pasado Manresa, el nivel, el listón se te pone tan alto que al final tú mismo te presionas ¿sabes? y, ah, bueno, sí, sí. Sí, y al final acabas entrando en una dinámica de esas de decir pues que claro, el año pasado nos salía todo entraba tal, es, no teníamos ningún problema de lesiones no teníamos, bueno al final sí tuvieron problemas de lesiones al final de temporada pero iba todo rodado ¿no? y, y, y salía Ismael Baco y lo hacía bien y aparecía en y lo hacía bien esta temporada no está siendo lo mismo ya han tenido problemas con algún jugador que se ha marchado en, antes de tiempo, ahora han fichado, luego lo comentaremos un, un americano que viene a reforzar la plantilla pero ya no es el mismo ambiente, ¿no? y, y ya todo parece que va peor, y y eso después está afectando un tema mental, ¿no? Para al final luego eh, acabar sufriendo en en la pista por porque no está bien. ¿no? O sea, no, mentalmente no está bien el equipo y, y lo acaba pagando en, en la pista. Pero lo claro, lo que no eh, le gustó a Pedro Martínez eh, ni un pelo fue eh, la bajada de brazos en este partido de Manresa. Y claro, lo dijo en rueda de prensa. Lo, lo Vamos, fue un toque de atención muy gordo para sus jugadores pero bueno, y dentro de... Lo que yo no sé
1: es si esta mala racha de Manresa podría llevar a la destitución de su entrenador Uf,
0: Ya me costaría mucho ver eh, una destitución de Pedro Martínez en Manresa eh, Si Pedro Martínez eh, deja de ser entrenador de Manresa es porque él diga hasta aquí he llegado ¿Sabes? No creo que Manresa quiera ni, ni pueda prescindir, es que no puede prescindir de un entrenador que la temporada que pasada les hizo lo, llegar hasta donde llegaron y, y un entrenador con la categoría que tiene Pedro Martínez contrastado y o sea es que eh, tú ahora mismo eres el, el director técnico de, de Manresa y dices voy a echar a Pedro Martínez y a quién traigo que me pueda mejorar lo que pueda hacer Pedro Martínez que sería muy difícil Será muy difícil.
1: Ya, ya, pero hombre, del pasado tampoco se puede estar viviendo. La temporada pasada ya es, es eso, pasada.
0: Sí, 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 yo te entiendo. Si sí, es temporada pasada, pero eh, ¿quién puedes traer de nivel de Pedro Martínez para que te saque más res adelante? Ahora mismo. Muy... Pues ahora
1: mismo no me sale ningún nombre.
0: <risa> es que es muy complicado, porque a ver, Pedro Martínez es de los mejores entrenadores a nivel nacional estará entre dos tres mejores y a nivel internacional seguro que entre los 20 mejores de Europa está ¿no? en cuanto a un
1: poco no, no, a... seguro seguro yo no discuto la calidad de Pedro Martínez <risa> me gusta mucho como entrenador ¿eh?
0: claro entonces es difícil ¿no? sustituirlo y no sé, va. no sé también Manresa no es un club que, que suele hacer ese tipo de movimientos también me costaría verlo, ¿no? Ese tipo de situaciones más risa. Pero bueno, eh, más de esta jornada 6, eh, sólido, muy contundente victoria de de Lenovo Tenerife contra Gran Canaria. También quiero apuntar eso de la sexta jornada, que me parece un dato muy interesante. Y luego, pues, eh, dentro de los resultados que, que ha habido, el sufrimiento de la Peña para vencer a Zaragoza, que también... Creo que hay que remarcarlo y, y poco más ¿no? de, de esta jornada. Yo creo que más o menos hemos eh, pues eh, comentado un poquito lo que nos pareció cada, cada partido y si te parece, Dani, pues hacemos una pausita y ya nos centramos en hablar de la séptima jornada que se ha disputado en este fin de semana y ya entrar un poco más a profundi en profundidad sobre todos los equipos y cómo está ahora mismo la situación en, en alguno, como ya decíamos, que que hay vientos ahí, hay ahí, ahí run run ahí alrededor del, del entrenador venga, pausa y seguimos aquí con Territorio de C, la sintonía de pasión por el baloncesto radio .com. estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio okay. Bueno, pues continuamos con el eh, territorio de CBA que es la sintonía de Pasión por avancestorradio.com y ya si sí, nos metemos un poco en, en faena y hablamos... De lo ocurrido en la séptima jornada de esta liga de esa ACB que, bueno, poco a poco va avanzando y casi nos hemos presentado en, en lo que sería la primera mitad de la primera vuelta de, de la competición. O sea que ya vamos, eh, se van empezando a ver cosas importantes de, de cada equipo, ¿no? Y de, de cómo están ahora mismo cada uno y, y un poco cómo, cómo está todo el percal en esta, en esta Liga Andes ACB. Eh, bueno, pues eh, empezamos el repaso a, a lo que sucedió en esta jornada. Eh, por eh, el duelo que... Bueno, por, por empezar por por algún sitio. El, el duelo que que midió al, en este caso Kazú Basconia contra el eh, Real Betis. Eh, partido intenso y partido con una anotación de las que sorprende, ¿no? Que con esos eh, ciento por encima de los cien puntos de, de ambos equipos, eh, concretamente Vasconia eh, acabó llevándose la victoria por eh, un guarismo Pues de esos de los que parecen que es un partido de, de NBA en vez de de, de de Liga Andesa, CB normal y corriente, ¿no? Pero bueno, eh, sí que bueno, el conjunto vasconista venció por 107-103. Es cierto que con una prórroga, pero al final se, se acabó llevando a la victoria. Y un poco como comentábamos ayer, Dani, no sé qué te parece a ti, pero a ver, Vasconia está claro que es un equipo eh, potencialmente... Eh, en ataque muy peligroso, pero eh, que te hagan 103 puntos eh, es algo que tienes que, que vigilar muy mucho. Y esta victoria de Vasconia de las que dices: Sí, hemos ganado, pero mm, pones algún pero, ¿no? Y seguro que, que Joan Peña, Peña Roya no, no está del todo contento.
1: Hombre, yo creo que al final lo que cuenta, ya no es el concepto, sino en cualquier deporte, yo creo que es la victoria. Mm, hay que meter, está claro, más canastas que el otro. El en un partido de baloncesto para llevarse la victoria y el Basconia lo logró así. El, el Real Betis, pues bueno, luchó en todo momento porque en teoría el equipo verde y blanco era el más débil en este enfrentamiento, pero supo pelear... El partido de principio a fin. Lo que pasa es que en ciertos momentos, concretamente el, al final del tiempo reglamentario, porque fue necesaria una, una prórroga para resolver este encuentro, no supo matar el partido que le hubiese dado el triunfo, pero en cualquier caso fue una exhibición ofensiva del equipo a la vez y del equipo eh, sevillano. Luego, jugadores destacados en la fila del Vasconia, Arcus Howard con 29 puntos de rebote y una asistencia, y luego en, en la fila del equipo hispalense, del Betis, Giorgio Sanpouris, con 24 puntos, 4 rebotes y una asistencia.
0: Sí, además hay que poner en valor eh, estos puntos anotados por el, por el conjunto de Corsurra y Betis sin su jugador más anotador, precisamente, porque en, en este partido no, no jugó Shannon Evans, eh, sí que fueron otros los que tiraron del carro, ¿no? como Jeremia Gil, como... Champouris, que, que estuvo tremendo desde la línea de 3. Y... y que, por cierto,
1: ha sido convocado para la ventana FIBA con la selección de Grecia.
0: Sí, sí, no, es que después de estas exhibiciones eh, tenía que estar, sí o sí, porque vamos, impresionante el partido que, que se marcó. Fue un, un dolor de cabeza para la defensa de Vasconia, este Champouris, que, que bueno, eh, demostró que tiene una manita desde la línea de tres Impresionante, ¿no? Y que puso muchísimas dificultades a todos los exteriores de de Vasconia, ¿no? Es que ni Raitis ni Marinkovic eh, pudieron pararlo en ningún momento, y los que sí que funcionaron para Vasconia, pues eh, Pierre Henry que parece que nunca se ha ido, porque ha venido prácticamente como como se fue, dando doce asistencias, que me parece una cantidad de, de pases brutal, pero es que además coge rebotes, eh, mete puntos, o sea, fue también un, un jugador muy importante. Y luego Howard, que ya lo has mencionado tú, que hizo un partido colosal. O sea, acabó con con 29 puntos. Eh, sí que es cierto que al principio le costó un poco entrar en dinámica, pero luego enseguida oh, eh, se puso las pilas y, y fue también un jugador clave para, para la victoria. Y en el, en el conjunto de, del Betis, pues bueno, eh, aspectos positivos. Que el equipo supo reaccionar sin sin Shannon Evans eh, y también eh, me quedaría con con otra cosa positiva para de este con su que, que ha encontrado focos de anotación con con Johnson con con Jeremiah Hill y, y con este que mencionamos con con Sampuris eh, bueno pues eh, para el Betis no pinta tan mal la cosa como anteriormente. Sí que es cierto que le hicieron un porrón de puntos. Que también tendrá que vigilar eso del equipo de, de Luis Casimiro. Y luego, pues, Vasconia, que, que al final sacó una victoria que tuvo en algún momento también muy complicada, ¿eh? Porque al final Vasconia se que fuerza la prueba con un tiro libre de más Estelo que, que a punto estuvo de, de no haber podido forzar esta prueba. Pero bueno, al final... Venció el cuadro vasconista y iremos viendo, ¿no? Cómo evoluciona el tema defensivo en siguientes jornadas. Eh, bueno, eh, si te parece, seguimos por ese derbi andaluz que prometía mucho y que se quedó en poco, ¿no? Porque al final la diferencia y, y el resultado tan abultado que cosechó Unicaja ante Granada pues eh, hizo que, que el partido pues eh, tuviera poco interés en cuanto al, al resultado, no 94 para Unicaja de Málaga, 68 para Granada.
1: Bueno, en cualquier caso los aficionados de Unicaja estarán contentos porque se impusieron pues, con total contundencia al equipo nazarí, la verdad es que sobre todo el equipo entrenado por Iván Navarro, estuvo muy fuerte en el primer cuarto y en el último cuarto. Eh, fue un juego pues, bastante, en cuanto a nivel ofensivo, por parte del equipo cajista eh, su juego en ataque estuvo muy acertado. Luego jugadores destacados Dylan Osetkovsky con 15 puntos de rebote y, y, y una asistencia, brilló en el Unicaja y luego Alex Renfro con 17 puntos de rebote y, y 7 asistencia destacó en el equipo nazarí
0: Sí, bueno, aquí a ver, está claro que la diferencia entre las plantillas de un y otro equipo es grande, ¿no? Tú miras la plantilla de Unicaja y claro ves eh, muchos recursos eh, y por y, y por muchos sitios, ¿no? Y, y Granada, a pesar de que ha empezado bien la competición, pues, pues oye, es un, no deja de ser un equipo que es recién ha ascendido, que que sí que ha empezado muy bien la la temporada, pero que va a tener que pelear mucho por, por eh, buscar la salvación, ¿no? Y, y bueno, y tú comentabas lo de Osekowski, eh, pero es que el, el inicio de partido de De, de Dobby fue, fue tremendo, con una anotación espectacular. Eh, luego, pues a nivel defensivo, Alberto Díaz aporta mucho, Kendrick Perry a, aportó puntitos también. Eh, o sea, todo lo que es el el perímetro de este Unicaja funciona muy bien Y este año además, como hemos hablado en otros eh, programas Tiene el refuerzo de que el juego interior también funciona bien Aquí Kravish eh, Superior a los pibos de, de conjunto de de Granada eh, Y luego Lima ayuda también eh, O como tú comentabas En eh, fin, al final tienes un equilibrio Que el año pasado le faltaba y, y claro, Granada pues le faltó, eh, sobre todo yo diría acierto desde la línea de tres, que no tuvo un día excesivamente brillante. Eh, jugadores como Luc Maye pues no no estuvo a a nivel esperado, Cristian Díaz eh, tampoco. Eh, les falló eso, ¿no? Haber tenido un poquito más de acierto para que también los, los pibos de Unicaja se hubieran abierto más y hubieran podido explotar ahí pues a Cristiano Felicio, que, que bueno, sí que hizo un buen partido, eh, pero podría, pues, incluso haber hecho algo más de daño, ¿no? Y como contabas tú, su, su mejor jugador fue Ale Renfro, que los viejos rockeros nunca mueren y, y hizo un partido muy muy serio, ¿no? Un jugador muy fiable y que eh, está claro que, que siempre saca eh, lo mejor, ¿no? Y además la veteranía es un grado y es de los que eh, no suelen fallar, o sea... No,
1: no, la verdad es que luego los veteranos en cualquier equipo son los que suelen tirar del carro en ciertas situaciones. ¿eh? Está más que demostrado.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Y Ale Renfroel ya, ya lo ha hecho en más de un equipo. O sea, no va a ser la primera vez que este año seguro cuando la cosa se ponga muy mal para Granada, que estoy seguro de que llegará en el momento de que Granada lo pase mal, pues ahí estará Renfroel seguro para sacar las castañas de fuego cuando más falta... Eh, bueno eh, eso ocurrió en el derby andaluz vamos a hablar ahora de otro de esos duelos que yo esperaba con ansias esta jornada y fue el triunfo del de nuevo Tenerife ante Bilbao eh, por 73-57 Re resulta ya eh, sorprendente no ver el guarismo ¿no? porque tú dices Bilbao se queda en 57 puntos eh que me parece una cifra muy baja, ¿no? Y habla muy bien de la defensa del Lenovo Tenerife, que fue por donde yo creo que en este partido cimentó el, el triunfo del cuadro que dije Chubbida Loreta.
1: Bueno, la verdad es que un, un Lenovo Tenerife que gracias a esta victoria se coloca ahí, en el primer puesto de la clasificación. Y bueno, y en este partido, ante los hombres de negro, ante Bilbao Vázquez, pues lo, el, el, el equipo insular dominó... De principio a fin, la verdad es que no en ningún momento pasó a lo de Reto para poder llevarse el triunfo. Luego jugador destacado en las filas aurinegras, Giorgio Shermadini con 20.7 rebotes y luego en las filas del equipo bilbaíno, Jeff Wizzy con 15.9 rebotes y una asistencia.
0: Como suelen decir los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Y... Sermanidi siempre está ahí, cumple, luego pues está claro que, que de nuevo Tenerife tiene un, una plantilla muy bien compensada y cuando no es un jugador es otro siempre aparece alguien, ¿no? aquí fue pues el propio Sermanidi pero Marcelinho Huertas tampoco estuvo mal, eh, luego Jaime Fernández que ha venido a ayudar en esa dirección también apareció, eh, o sea bastante bien, ¿no? Bastante repartida la, la anotación también en el en el en el cuadro tinerfeño y eso pues que jugadores que que han tenido pues eh, bastante bastante eh, eh, actividad en el principio de, 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 de temporada como Sasu Salin eh, pues no estuvo bien eh, eh, y bueno pero a, a pesar de ahí pues bueno Ejin Cook con diez puntitos eh, también otro jugador que poco a poco va va cogiendo confianza y, y bueno, un, un Tenerife muy, muy serio y va pues bueno eh, ese cuatro de diecinueve en tiro de tres eh, ya habla de, de un partido hacia con el lanzamiento pero es que el treinta y dos en tiro de dos ya termina de explicar por qué eh, se produjo este resultado. ¿no? Un, un bagaje muy pobre en el lanzamiento del del conjunto de Bilbao que por salvar a alguien, pues, eh ser 16 puntos y, como mencionabas tú, Agüitei, que hizo eh, 15 puntos. O sea, pero más allá de eso... Pobre, pobre imagen de, de Bilbao y partido muy serio de Tenerife a nivel defensivo.
1: Bilbao Vázquez, es que parece que se está descolgando un poco, que empezó bien, pero está sufriendo una serie de derrotas que parece que como si hubieran perdido algo de forma. lo, lo de Jame Ponsernau.
0: Sí, sí, sí. Bilbao tuvo un, un inicio de temporada muy bueno. Sorprendía, ¿no? Verlo ahí en las primeras posiciones y peleando el liderato ¿no? en las primeras jornadas. Eh, fue uno de los equipos eh, invictos hasta la tercera, creo recordar, hablo de memoria. Y, y sí que es verdad que, que en estas últimas jornadas ha perdido algo de fuelle, los de Yama Ponsarnao. Quizá el arranque en la, en la Basketball Champions League les está pasando un poco de factura, porque claro, la plantilla es justa, digámoslo así, y afrontar partidos prácticamente miércoles, sábado o o martes, sábado, miércoles, domingo, pues es complejo, ¿no? Y, y al final, pues esto este tipo de equipos acaba pasándolo mal durante la temporada. No lo mismo que, pues por ejemplo, en el nuevo TNIF tiene una plantilla amplia y, y con jugadores que, que pueden aportar muchísimo en 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 todas sus líneas, pero Bilbao pues va un poco más justo en ¿no? ese aspecto, en fin, es, es distinto un equipo de otro, es, es muy distinto, pero bueno, ya iremos viendo no cómo, cómo va siendo la progresión de los dos equipos, pero sí que es verdad que Tenerife sigue en un muy buen momento de forma y Bilbao pues le vemos un poquito más eh, dubitativo. Eh, bueno, si me parece, Dani, eh, ya después de haber comentado unos cuantos partidos, eh, creo que hubo un momento para hacer otra pausita y seguir comentando ¿no? lo que ha sucedido en esta séptima jornada de la liga en deshace. Venga, pausa y continuamos aquí con territorio de la sintonía de pasión por el Bueno, pues continuamos aquí con Territorio ACB, ya sabéis, en la sintonía de pasión por radio.com y seguimos avanzando por esta séptima jornada y comentando lo sucedido en la misma. Ahora ya eh, pues vamos a, a por otro duelo. En este caso, pues vamos a comentar ahora un, uno de los partidos eh, de esta jornada que que tenían su, su interés y mucho por saber qué es lo que iba a ocurrir con este enfrentamiento entre Río Vergán y valencia Vázquez, que se saldó con la victoria del conjunto ya, con mucho sufrimiento, pero bueno, al final el conjunto de Alex Munbru venció por 83-88 ante un muy peleón Río, Río Bregán. A mí es un equipo que me sigue gustando mucho.
1: Pues la verdad es que fue una victoria trabajada para el equipo valenciano, allí en Lugo, porque bueno, los de Alex Munbru pues, tuvieron que ahí apuntar los dientes en el último periodo pues, para vencer a un equipo gallego que la verdad es que dio la cara en todo momento sin dar nada por perdido. Y luego Ethan Happ con 19 puntos, 9 rebotes y 6, 6 asistencias destacó en la fila gallega y hoy anduljevic con 18 puntos y 7 rebotes y 2 asistencias. Fue de los mejores el equipo valenciano.
0: Hay que ver que el equipo gallego tiene una fe en lo que hace impresionante. O sea, cada vez me está gustando más eh, Justus Holland, el, el base alemán del, del conjunto gallego. Ya lleva dos o tres jornadas muy buenas y creo que cada vez está más asentado. Sí que es cierto que el Tanja eh, puso muchos problemas al, al juego interior de, de Valencia Basket y acabó por encima de bueno 19 puntos y, y 9 rebotes también además de dar seis asistencias que, que también supieron jugar muy bien el el dentro fuera los jugadores de del río Bregán y luego pues eh, viejos roqueros ¿no? como Scott Banford con 4 de 8 en triples y también una actuación destacada de de Tony Nakits eh, jugador que que hizo 4 de 4 en triples y que también en las últimas jornadas ha ido a más, ¿no? En cuanto a, a juego y anotación. En la anterior jornada hizo 20 puntos, ahora 16 y está siendo también un un hombre muy, muy a destacar en, en los últimos enfrentamientos de, de Brogan. Un eh, jugador muy importante para el esquema de de, de los gallegos. En, y Valencia al final tuvo que recurrir a, a Dublevich, en, en el último cuarto, donde el Montenegrino anota tres triples que, que sirven para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? un partido que se haya puesto bastante difícil para Valencia Vázquez. Y, y Dublevich con tres triples al final le, le acaba dando un poco la vuelta a, a esto, ¿no? pero trabajazo de James Webb tercero. Qué jugador ha fichado Valencia con con este que lo conocéis muy bien por ahí por tierras murcianas diez puntos doce rebotes pero ya no es diez puntos y doce rebotes es que es un trabajador nato o sea un un, un jugador que curra que, que va a, a todas las ayudas que está pendiente de de cualquier error defensivo de un compañero o sea es un, un, un privilegio para cualquier entrenador tener un jugador de este tipo no si además le sumas en, en el mismo quinteto a Víctor Claver, ya tienes dos jugadores que defensivamente te aportan muchísimo y luego pues Chris Jones que tiene magia, o sea este este jugador está claro que que es yo creo que el fichaje estrella ¿no? de, de Valencia Basket y, y lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas, o sea está empezando ya a ser un jugador clave para, para Valencia Basket
1: bueno con nivel Euroliga eh
0: Sí, 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 no, está claro, porque ya en el partido que ayer comentábamos, con esa victoria de de Valencia, eh, los mejores ya volvieron a ser también eh, Chris Jones y, y James III. o sea Ahora mismo son dos jugadores que están en muy buena forma. Si a eso le sumas a a, a Dublevich, pero encima Jared Harper eh, también contribuye con, con más de 10 puntos y... Y bueno, y Kyle Alexander, que por dentro está muy bien, eh, también aporta, pues eh, al final tienes ahí eh, bastante foco de anotación y un equipo que que se vuelve bastante coral en su juego ofensivo. O sea, Valencia, bueno, mmm, yo tenía muchas dudas sobre lo que podía hacer en el inicio y sobre todo pues con la llegada de Mumbrú y un poco todos los fichajes que ha tenido Valencia, que, que ha cambiado bastante de equipo y tal pero bueno, de momento mumbrú está sabiendo gestionar bien la plantilla y de momento Valencia es un equipo que ahora mismo podemos decir que, que está funcionando bien.
1: Pero eh. ahora mismo Valencia va que por la clasificación veo que está en el puesto noveno. Ahora mismo estaría fuera de la Copa del Rey y de los playoffs
0: Sí, sí, a ver, está claro que ahora mismo con, con siete jornadas disputadas y con la igualdad que ha habido en este inicio de, de competición y con alguna que otra sorpresa no con, con victorias de equipos que a lo mejor no se esperaban y que están ahí en medida de tabla pues está la clasificación todavía sin definirse bien no pero hay equipos que van creciendo no en este caso vasconia valencia se ven que van creciendo en su juego otros como comentabas como Bilbao eh, pues va bajando Granada también se nota bajón en su juego eh, y bueno, eh, son rachas de temporada, ¿no? Pero al final, a mí no me cabe duda que Valencia estará en la Copa. O sea, lo digo ahora y a lo mejor dentro de mes y medio tengo que tragar las palabras, ¿no? Pero sería muy raro, ¿no? Que este Valencia Basket no estuviera en la Copa. Pero bueno, <ríe> no, nunca se puede decir que, que, que pueda ocurrir. Eh, bueno... Vamos a por otro duelo, en este caso Derby Catalán y victoria sufrida del Barça por 72 a 69. La apretó bastante Girona en la vuelta de, de Aito García Reneses al, al Palau con un equipo que no era el Barça, con, con también el, el regreso de, de Piero Oriola, que se demostró que es un jugador que es muy querido en en la grada braurana porque la ovación y, y el homenaje un poco que le rindió la afición del Barça a Oriola fue, fue la UPA pero bueno, a fin y al cabo victoria muy trabajada del Barça que eh, tuvo que sudar hasta el último segundo para vencer a este Girona.
1: Pues la verdad es que el Barcelona a pesar de que mandó de principio a fin eh, en, la ulti, en, los ulti, en el último periodo, pues la verdad es que el aquel Girona estuvo a punto de obrar una machada de haber podido remontar, y es que me estoy dando cuenta que el Barça últimamente, ya sea en Liga CB o en Euroliga, gana los partidos, sí, con, pero veo que en los, siempre el último cuarto pega un bajón, de momento al Barça le está saliendo bien la jugada de que lo que hacen en los, en los 30 primeros minutos... Pues está funcionando, pero es que puede llegar un, un equipo de cierta calidad y, y remontarle. Eh, la verdad es que deberían de saber siempre, controlar la situación, los azulgranas en los últimos minutos del encuentro. Y luego, eh, jugadores destacados, Óscar Dasiva, 16 puntos, 14 rebotes y una asistencia, brilló en las filas azulgranas. Y Hino Colón, 13 puntos, un rebote y cuatro y, y, y asistencias, destacó en el equipo gerundense
0: primera gran actuación de, de Oscar Dasilo en esta temporada ¿eh? un pedazo de, de estadística que, que se marcó y un partido tremendo ¿no? para un jugador que yo estoy convencido que lo va a hacer más de una vez ¿no? y que ha venido pues un poco a ocupar esa plaza de 3-4 ¿no? un jugador así alto que, que pueda hacer puntos y que eh, pueda también eh, ayudar a los rebotes y, y tal, está claro que cuando por ejemplo, ti esté recuperado su protagonismo en cuanto a minutos bajará, ¿no? Pero es un jugador que, que de momento está dando muy, muy buen rendimiento. Y ya había hecho buenos partidos, no había destacado eh, estadísticamente ninguno como, como en este, pero aquí se ha, se ha destapado. ¿no? Y bueno, sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo con el tema del físico y el Barça, ¿no? Que, que está... Eh, llegando al final de los partidos pidiendo un poco la hora eh, no sé si fruto de todas esas lesiones que también arrastra que, que están siendo también jugadores muy importantes que, que se les han no como Mirotic que no ha podido jugar todavía en esta temporada eh, como bueno eh, también eh, Alex Abrines eh, no sé al no, final eh, bueno Abrines ya jugó en este partido pero eh, Cal quería decirme mezclar nombre no sé por qué Krick en el que no pudo jugar tampoco no son jugadores que van a estar en la rotación del del Barça pero que de momento pues están en el en el dique seco no y eso le puede estar un poco pasando factura al conjunto de de las y y luego Girona me gustó bastante me gustó su propuesta es cierto que pues poco a poco jugadores que que a lo mejor a principio de temporada no están bien, como el Pato Garino, pues ya va entrando más en juego. Ahora con el fichaje de, de Oriola pues van a tener más opciones ahí en el juego interior para sobre todo dar más descansos a Margasol, que creo que también es algo que a principio de temporada estaban echando en falta, ¿no? Alguien que pudiera ahí un poco ayudar en esa faceta. Y, y bueno... Eh... Con Quino Colón, que, que no estuvo mal en este partido. Y, y bueno, ya empieza a haber más eh, focos de anotación, más jugadores que empiezan a aparecer para, para el cuadro de Girona. Pero claro, eh, también va a ser otro equipo que estoy convencido de que va a tener que sufrir mucho para, para buscar la salvación. O sea, estoy convencido de que prácticamente esta última jornada estará peleando. Eh... Y, y bueno, eh, vamos a hablar ahora de pues una de las grandes sorpresas, ¿no? De, de la jornada, que fue la derrota de, de del Real Madrid en, en la pista de Zaragoza, 94-89. Eh, Dani, y eh, a esto nos referíamos un poco al principio del programa, cuando decíamos que había run run en algún banquillo ¿no? y en este caso es en el del Real Madrid en el que está sonando pues que sitúan prácticamente fuera Chum Mateo y yo me hago de cruces <risa> no sé qué pensarás tú pero que en la mmm, séptima jornada de ACB y con eh, seis disputadas de Euroliga o sea, vamos, por trece partidos de esta temporada y ya estamos situando a Chus Mateos en algunos sitios fuera de Madrid. Eh, es cierto que la sombra del aso puede ser muy alargada, pero no sé. Yo esto ya se me escapa un poco de las manos.
1: Pues la verdad es que las aguas están revueltas en el Real Madrid. Entre Euroliga y Liga CB parece que el equipo blanco, pues. está no está del todo lo bien que debería de estar. Y bueno, y eso. La, los aficionados, pues, ya han han puesto en la órbita, y no precisamente para bien, al entrenador actual, Chum Mateo, que está recibiendo muchísimas críticas por redes sociales porque lo consideran el principal culpable. pero Y ya no solo él, sino incluso se habla del, del director general de la sección, Juan Carlos Sánchez, otro que también está recibiendo bastantes críticas por, uh, por no haber permitido que siguiese Pablo Lazo al frente del equipo en esta presente temporada. Ya han sonado algunos nombres para sustituir a Chum Mateo, como Andrea Trinquieri o Sasa Djordjevic. Eh, a ver, en el, en el club blanco, en caso de tener que contratar a Trinquieri, pues tendría que pagar, porque en cambio Sasa Djordjevic está libre, pero parece ser que Djordjevic um, podría estar buscando equipo en el mercado del proceso de China. Vamos a ver qué sucede, yo creo que a ahora mismo, según he escuchado por otras fuentes, parece ser que el Real Madrid no está buscando entrenador, aunque todo se verá, yo creo que va a depender mucho lo que suceda en esta jornada de Euroliga y en la próxima de la Liga CD, porque como el Real Madrid no consigue buenos resultados, es muy posible que la destitución de Chum Mateo se lleve a cabo y luego de este partido... Salió el MVP de esta jornada, que es ni más ni menos que el escolta norteamericano Justinian Jesup que obtuvo 31 créditos de valoración tras aportar 28 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Y otra cosa que me gustó de este partido fue el debut de Lucas la engarita con el Casademont Zaragoza, uno de esos subcampeones del, del mundo sub-17 que hemos tenido en este verano. La verdad es que eh, ya debutó con el equipo maño a recientemente y ahora... Eh, Lucas Langarita que fueron, que, for, que formaron parte de ese plantel medalla de plata su, su 17 el, el, este, el pasado mes de julio me gusta sobre todo porque es, que, se apor, que se apueste por la cantera tan buena que tenemos
0: Sí, a ver, bueno vamos por partes que has comentado muchas cosas y, <risa> y he ido aquí anotando un poco ¿no? a ver eh, yo creo que los equipos tienen que tomar nota de lo que ocurre en el pasado, ¿no? Y, y en Madrid, eh, cuando contrató a Pablo Lasso eh, y, y confió en Pablo Lasso para, para dirigir al conjunto blanco, pues los primeros resultados también eh, fueron no los esperados. Eh, también hubo run, -run eh, de que Pablo Lasso que no valía, que tal, que no sé qué... Y luego Pablo Lasso le ha dado, le dio a la a Madrid la, la época más dorada de su historia en, a nivel baloncestístico, con títulos de Euroliga, con, con títulos de ACB, con... Bueno, yo creo que los clubes deben de coger ejemplo, ¿no? Y, y los aficionados tienen que tener en memoria. Y yo creo que, a ver, Chus Mateos... Mmm, Está claro que, a ver, en los últimos nueve partidos el Madrid ha perdido cinco. Vale, pero bueno, has perdido con Barcelona, has perdido con Basconia, que son dos equipos Euroliga, ¿no? Que pueden estar muy semejante a ti en cuanto a, a nivel de, de plantilla, sobre todo Barcelona, Basconia algo menos, pero al final son equipos muy potentes. Y has perdido en la Euroliga con Olympiacos y con, y con la Virtus, ¿no? Y, y, que es Olympiacos, es un equipo que a nivel de, de plantilla puede estar muy cercano al Madrid. La Virtus a lo mejor está un poquito por debajo, pero al final son equipos Euroliga. Has perdido de los cinco partidos que has perdido, es cierto que cuatro ha sido contra equipos Euroliga, dos en la propia competición de Euroliga y dos en la ACB. Vale, y yo creo que por eso no deben saltar las alarmas. Eh, que no digo que todo esté bien en el Madrid, ¿no? porque problemas hay. Y yo creo que ahora mismo el mayor problema que tiene Madrid es a nivel defensivo. Es un equipo que ahora mismo está encajando muchísimos puntos. Me refiero a lo de la Virtus, la Virtus le hizo 95. Eh, Vasconia también le hizo por encima de 90 puntos. Y Zaragoza, que claro... Todo el mundo piensa, ¿no? Es que Zaragoza era el colista de la Liga Andesa CB. Sí, Zaragoza era el colista de la Liga Andesa CB. Pero Zaragoza tiene un nivel eh, muy bueno de sus jugadores. O sea, no vamos a decir que son superestrellas, pero mmm, comentabas tú el, el MVP de la jornada. Jugador muy bueno. Eh, y un equipo maño que está claro que la apuesta de Porfirio Fisá ya lo dijo. Metía en, en plantilla para esta temporada Tanto a Nangarita como a Daimara En el primer equipo Y va a apostar por ellos <ríe> que Porfirio que es así Igual que lo hizo con la eh, llamada generación Z Lo va a volver a hacer ahora Con Nangarita, con Mara Y, y si sale alguno más Seguro que lo pone Porque Porfirio... Eh, otra cosa no, pero trabajar con chavales y eso mm, es un entrenador que, que ya ha demostrado que es muy, muy válido. Y, claro, Adaimara hizo un partido soberbio. O sea, ves a un chaval de 18 años dominar la pintura como lo hizo Adaimara y, y te lleva las manos a la cabeza. Que, claro, en Madrid tiene ahí dentro a Purier, tiene a... A Yabusel, tiene a, a Tavares. Y, y a Daymara. Es que...
1: 17 años a, a Daymara, ¿eh? Eso, eso, No
0: ha, no ha llegado a 18 todavía. Es, que...
1: es de la generación de Lucas Langarita. Los dos son del 2005. 17 años, ¿eh?
0: Pero es que se marca un partido que dices. Es pues que este, este, este chico, ¿de dónde ha salido?
1: No, no, si es un muchacho a Daimara que va a llegar lejos. Y Lucas Langarita también, ¿eh?
0: Sí, sí, pero a ver lo de. Lo de Aymara, lo de Aymara, eh, es que dices, vale, sí, eh, ya has debutado hace dos jornadas en la CB. Eh, te mides a Madrid, que tiene quizá el juego más potente, el juego interior más potente de la CB, y le sacan los colores a Pourier. Eh, no sé, yo, este tipo de, de exhibiciones a tan temprana edad, eh, acaban llamando la atención, ¿no? luego no a ver las comparaciones siempre son odiosas porque ya están comparando el nuevo pau gasol ¿eh? y a mí eso también no vamos a dejar que cada jugador vaya a su ritmo no y que vaya cogiendo un poco su su nivel no y y ver hasta dónde puede llegar a daimara no pongamos ya no que va a ser el nuevo pau gasol pues no sé también a mí también es un poco al chaval eh, Decir... Sí, se
1: le mete presión con decir esas cosas.
0: Sí, sí, un poco eso, la verdad. No sé. Y luego la Angarita también me parece otra perla, muy muy, muy potable, ¿no? Y claro, y aquí venimos también con la historia de que el Madrid tiene muchas lesiones, que también puede estar repercutiendo, porque además lo que comentábamos del tema de los puntos, está recibiendo muchos puntos porque tiene... A Adam Hanga, que es un especialista defensivo que acaba de recuperarse, prácticamente. A Rudy, que es otro especialista defensivo que no está está lesionado. Eh, tienes a dos dos piezas defensivas muy importantes que no están al 100%. Y lo nota, el equipo lo nota en defensa. Está claro, sí. Yo creo que el problema de Madrid ahora mismo es defensivo. Y cuando consigan... Eh, arreglar eso, pues eh, que claro es un equipo que tiene una calidad impresionante Musa hace un partido tremendo, luego tiene a ya tienen, tienen muchísimos puntos en sus manos
1: Bueno, está claro que Real Madrid mejorará tiene que mejorar, ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que si no se vuelven locos y tal, que a ver a mí yo sinceramente te lo digo, o sea, me extrañaría que Madrid ahora mismo tomara la decisión de, de prescindir de Chus Mateo. O sea, me extrañaría. Yo creo que van a confiar en él y, y tendrá su, su tiempo, ¿no? Y verán a lo mejor dentro de los tres meses, si la situación no ha cambiado, yo estoy convencido de que va a cambiar, pues pensarán en hacer algo, pero. Sí, hará que todo el mundo ya ponga en el disparadero a a, a Chumateo, la verdad es que me está llamando la atención. Pero bueno, así está el mundillo este, que, que parece que, que los banquillos de los de la Liga CB son sillas eléctricas en vez de banquillos.
1: Sí, la verdad es que a veces son paquillos con, con mucha presión Porque son equipos, tanto Madrid como Barça Porque que están obligados a competir por ganar títulos ¿eh? No por meterse en play ni por meterse en copa, No, no, no Son equipos hechos para ganar trofeos
0: Sí, sí, pero es que mmm, ahí hablamos del tema de, de la memoria ¿no? De, de decir, bueno, vamos a tener paciencia eh, Porque, porque ahora mismo el
1: Real, Madrid, el Real Madrid está cuarto a ver, pues cuarto para un Real Madrid, eso sé, yo qué sé, por ejemplo, UCAM Murcia, Obreogán o Girona los colocas cuarto y vale, son están haciendo aut auténticas temporadas, pero un equipo como el Real Madrid que tiene que estar peleando por el primer puesto. Y el Barça también, digo lo mismo, ¿eh?
0: Sí, sí, no, pero está claro que ellos tienen que pelear por el primer puesto, pero no se puede tampoco medir en la séptima jornada y decir, bueno, nos volvemos locos y ya no vale aquí Chumateos o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco con pies de plomos en este aspecto. Es que ya le pasó al Barça también con Xavi Pascual. Es que Xavi Pascual empezó en la, en la Liga CB y también parecía que no, tal, que tal, que había muchas dudas sobre él. Tal, y luego le ha dado al Barça la Euroliga que tiene. Que claro, son, son cosas de tener paciencia.
1: Ahí. Y ahora que hablamos de Chumateo, eh, me parece que fue el primer club al que entrenó en su carrera deportiva eh, al antiguo CAI Zaragoza, el Lev, ¿no? Entre sí, sí. junio de 2006 y enero de 2007. Es, es posible, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Correcto. Ahí comenzó la, la carrera de Chumateos, eh, en el CAI sí. sí, sí. Bueno, pues... Eh, veremos, ¿no? A ver cómo continúa un poco la, la historia en el, en el Real Madrid y, y en las próximas jornadas lo iremos comprobando, por cierto que la semana que, que entramos no va a haber ACB no habrá competición porque se disputan las los partidos de clasificación para, para mundial, o sea que en ese aspecto el Madrid por ejemplo, en la ACB no podrá demostrar nada, en la, en la Euroliga sí, porque en la Euroliga no no para eh, bueno, eh, vamos a por otro duelo. En este caso, eh, victoria del car Carplus eh, fue en Labrada ante Baxi Manresa por 101 a 97. Otra vez, el conjunto manresano recibiendo muchísimos puntos y un partido que pudieron al final maquillar la historia en el final, pero también lleva un poco la misma dinámica de la que hablábamos de la jornada 6 de un Manresa poco reconocible. Me, me ha llamado también poderosamente la atención este 10197.
1: Sí, la verdad es que ya lo hemos comentado antes, que Manresa pues, no atraviesa un buen momento de juego y resultados, por lo menos aquí en la competición doméstica. El otro día cayó contra Fuenlabrada. Los de Pedro Martínez fueron por detrás casi todo el partido y, bueno, sí, como tú dices, maquillaron... Uh, la de, la, el marcador final, pero eso no lo el libro de la derrota allí en el pabellón Fernando Martín y, y un Carproof fue la verdad que desde, el, desde la llegada de José Luis Pichel al banquillo sustituyendo a Josep María Raventós pues que ha cambiado bastante la institución de Raventós parece que sirvió como la destrucción de Raventor y la llegada de Pichel al banquillo como revulsivo, porque la verdad es que los follabreños, con esta última victoria pues escapan de los dos últimos puestos de la clasificación, que son los puestos de descenso. Y luego los manresanos pues suman su quinta derrota seguida. Y luego y jugadores destacados, jo Jovan Novak con 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencia y 27 de valoración, brilló en la fila follabreña y Adam Wachinski Re reciente fichaje de Club Manresano pues fue el mejor con 18 puntos, un rebote y, y, y una asistencia
0: La verdad es que el cambio de cara le fue en la brada con, con la llegada de, bueno con, con hacerse de cargo del equipo Pichel porque no, no es llegada, porque ya estaba
1: Bueno, si sí estaba el segundo entrenador pero vamos, eh, podían haber fichado a otro en, en vez de ponerlo a él, o sea que fue como un re el, el rebusivo ha sido
0: Sí, 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 pero que vamos, que, que ha conseguido ya tres victorias, o sea, cuidado con la racha de Fuenlabrada desde que ha llegado Pichel, porque es que no, no ha perdido. No, no todos son buenas noticias para Fuenlabrada, porque eh, se ha conocido hoy la importante lesión de un joven jugador de, de conjunto fuenlabreño, eh, Masaya Bagayoko, que... Que bueno, que se va a perder todo, todo lo que resta de temporada. ¿Qué es lo que
1: tiene exactamente?
0: Se ha roto el ligamento de la rodilla.
1: Anda, pues eso son siete, ocho meses. Sí, 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 sí. Prácticamente por lo que queda de temporada. ¿Tendrá que moverse la ahí en el mercado para sustituirlo?
0: Sí, porque además el chaval había cogido muy buena dinámica y, y estaba contribuyendo bastante ¿no? al... Eh, al juego de, de Fuenlabrada, con, con su intensidad defensiva, con la capacidad para coger rebotes, y eh, bueno, veremos a ver qué hace Fuenlabrada en este aspecto, si va al mercado o no, o, o a ver cómo, cómo se mueve, pero partidazo por dentro de Dusan Risti, eh, que a mí es un pivo que, que cada vez me gusta más, cada vez que lo, cada vez que lo voy viendo, cada vez me gusta más, 23.12 puntos doce rebotes para él y volviendo a destacar otra jornada más y luego pues Marc García que, que hizo un partido muy serio que acabó con 20 puntos pero también eh, demostrando eh, mucha veteranía dentro de su juventud en momentos importantes del partido momentos calientes donde la bola quema y hay que asumir responsabilidades aquí Marc eh, lo hizo en ese aspecto de, de lujo ¿no? Y, y luego un Manresa, pues que, bueno, más allá de lo que comentábamos, de, de que la imagen eh, no está siendo la que esperamos de un equipo de, de Pedro Martínez, eh, pues bueno, sí que muy fallón en el en el tiro de tres, con especialmente eh, dos figuras destacadas, eh, Jerry Harding, que hizo uno de cuatro y que no está yo creo que al mismo nivel que empezó la temporada y luego también el italiano Bortolani que que igual empezó muy bien la temporada pero poco a poco va teniendo menos minutos y menos protagonismo en el ataque de, de conjunto manresano. Eh, bueno, al final eh, me gustó mucho la aportación de Juan Pio en en el rebote, que siempre es un jugador que, que lo pelea todo y que, que está ahí siempre a, a la que salta y luego pues Dani Pérez en la dirección que estuvo algo fallón en el tiro pero que, bueno, al final dio de nueve asistencias y y que pudo pues también contribuir un poco a esa remontada de conjunto marresano que, bueno, murió un poco en la orilla, como suele decir, ¿no? Y Marresa que se había reforzado con Alan Wacinski y que también ha fichado, eh, esto pues ha sido en la tarde de hoy, a Jack Lyman, eh, un jugador que viene de, de la NBA, y que veremos a ver qué, qué rendimiento puede dar en, en Fuenlabrada. Esta, este tipo de, de fichajes son los de... vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Jugador que empezó en, en Minnesota Timberwolves en esta temporada, y que bueno, que... Ha sido cortado y, y busca un poco su oportunidad en, en Europa. Veremos a ver cómo sale este este jugador. Eh, bueno, Dani, ¿qué te parece la victoria contundente de Gran Canaria en eh, la pista de Obradoiro? Por 58, 85 para mí. Totalmente eh, sorpresivo el resultado por la diferencia entre ambos equipos.
1: Sí, la verdad es que, a ver, no era nada descabellado que Gran Canaria ganara este partido, pero es que es que le es que el equipo de Yakalakovic es que fue una apisonadora en todo momento. Es que yo no sé qué le pasó a Obradoiro ese día, pero el equipo de Moncho Fernández estaba totalmente des, desconocido, especialmente de lo que hay que destacar es el último periodo del equipo insular que hizo un parcial de RC27 es que ahí fue donde realmente eh, él puso el modo apisonadora el Herbalé Gran Canaria porque el resto del, del encuesto estuvo más igualado y luego jugadores destacados pues tuvimos a Aragan Bender en las filas gallegas, cometió un punto sin rebote y una asistencia y en las filas amarillas del Herbalé Gran Canaria uno de los mejores fue Alzerowski con 19.4 rebotes, pero también destacaron otros como Slaughter o John Surna.
0: Sí, lo de, lo de John Surna fue una exhibición. Tirando de 3, eh, veía el aro como una piscina.
1: 4 y... cu de 5 en triples, un sí, 80% sí. de acierto, ¿no?
0: Veía el aro sí. que, que, parecía eso, vamos. Una piscina olímpica. Y sí es raro, ¿no? Ver un poco, mmm, un obradoiro que, ...que bajó bastante su nivel, ¿no? ...en, el, en ese último cuarto, no, no sé qué... ...si al final cansancio, ¿no? ...o, o qué, que, pero que les afectó ahí... Y, ...y empezaron a no entrar los tiros... Y, ...y ahí solo Bender, pues se quedó un poco... ...un poco solo, ¿no? ...porque tampoco aparecieron los en el club en esta ocasión... Eh, ...no tuvieron su día en cuanto a... ...a lanzamiento y en cuanto a juego tampoco... Y, y, bueno, y, y el conjunto canario pues la verdad es que encontró muy bien ese equilibrio entre dentro y fuera con con Suna Balcherowski, eh siendo dos puntales y luego también eh, con muy buen partido me, me gustó mucho la aportación de de, de Slaughter como comentabas que, que es otro de esos jugadores que siempre es un poco el termómetro ¿no? de del conjunto canario y a Vichy, que no suele destacar en este aspecto, pero seis asistencias para, para él, ¿no? Que, que, no que no estuvo mal del todo. Y el último partido eh, que nos queda por, por repasar fue la victoria del UCAM Murcia ante el Juventud por 88-76, victoria del cuadro murciano ante un Juventud que ya hemos comentado en otras jornadas eh, en otros programas que no ha arrancado especialmente bien la, la competición y le está costando mucho eh, conseguir victorias y en este caso Murcia lo aprovechó muy bien para, para conseguir la victoria
1: Pues sí, pues fue una victoria de Lucas Murcia ante eh, Juventud de Badrona que ya de paso que le venció rompió una maldición el equipo entre el Alonso ya que UCAM Murcia no ganaba en su feudo al Juventud desde el año 2016. Eran unas cuantas temporadas pues, que, que el equipo de Murcia pues, no se imponía en su casa al Juventud y finalmente el sábado por la noche pues lo pudo hacer. Los locales estuvieron fuertes en el último periodo y ahí fue cuando te obligaron a, a la peña. El jugador destacado, sin Dios, con 17 puntos y rebotes, de los mejores en la fila murciana, y ante Tommy 26.7 rebotes y tres asistencias destacó en el equipo de Badalona. Una cosa que me sorprende también de los errores cometidos por Juventud este partido fue el, 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 el lanzamiento del tiro de 3 puntos. El equipo entrenado por Carla Durán, la verdad es que falló bastante el lanzamiento desde el
0: 6.75. Sí, al final termina con un 4 de 22 en tiro de 3. Eh, destacando en esa faceta negativa en este caso eh, Jarrod Jones que ya no forma parte de de la disciplina de, de juventud y Kyle Gui que en este caso hizo 0 de 5 también no es muy habitual ver esos guarismos ¿no? en en un jugador como Kyle Gui que suele ser eh, un seguro de vida eh, sí, lo que has comentado tú ¿no? lo poco que se puede destacar es lo de Ante Tomic que que hizo un partidazo, incluso anotó un triple, que no es, que no es muy habitual en él. Y, y luego, pues, Murcia muy bien, ¿no? Supo aprovechar las debilidades del cuadro de Juventud, sobre todo explotando eh, la defensa sobre eh, Jordan Davis, que, que fue un jugador que, que fue muy difícil de parar para para los eh, bajitos entre comillas del, del cuadro de, de juventud y luego también pues eh, partido tremendo como comentabas eh, de Ilimane Diop que, que las metió de todos los colores las metió de tres, las metió de dos eh, cogió rebotes eh, vamos, fue un, un jugador muy muy importante para para Murcia en este partido y último partido que ha jugado Niels Giffey con, con Murcia, eh, porque ya conocemos además que ha fichado por Bayern. O sea, que ha abandonado la, la disciplina de, de cuadro murciano y se va a jugar a un equipo de Euroliga.
1: Eh... Bueno, al fin y al cabo, él es un jugador de Euroliga. En las últimas temporadas ha estado en Salguiri y en Alba de Berlín.
0: Sí, sí, regresa un poco, pues, donde ha estado en otras temporadas y, y a ver qué tal lo, lo hacen en el Bayern. Eh, pero bueno, aquí...
2: Eh, el problema eh, es que
1: Murcia, Neil Giffey llegó para sustituir a James Anderson. A ver si ahora, no sé, si el club murciano se moverá en el mercado para sustituir todavía al jugador norteamericano que sigue de baja, ¿eh? aunque le queda poco, pero sigue de baja.
0: Sí, yo creo que ya, por ejemplo, en este último partido ya estuve en el banquillo y no jugó porque yo creo que Sito sí, todavía está entre algodones y tal y prefirió no arriesgar, ¿no? Y como ahora viene el parón y tal, en dos semanas yo creo que Anderson ya está al 100% para, para poder jugar con el cuadro murciano. O sea, en ese aspecto yo creo que, que no creo que vayan al mercado. Yo creo que se apañaran un poco con, con lo que tienen y, e ir viendo un poco lo, lo que ocurre. Eh... También he
1: sabido hoy por la 7TV región de Murcia que Sadiel Rojas pues, iba a ser convocado, de hecho, había sido convocado por República Dominicana para jugar la ventana de la ciudad pero finalmente, como está con molestia, parece que no va a poder acudir.
0: Sí, ahora va a haber convocatoria de muchos jugadores, bueno, de hecho, ya están entrenando, ya hemos visto imágenes ¿no? de la selección española ya entrenando preparando esos partidos de, de clasificación y, y bueno eh, incluso hay jugadores que han renunciado ahí con la, con la selección que eso también habría que hablarlo pero sería un un capítulo aparte eh, pero
1: ¿cuál ha renunciado? A
2: ver.
0: Eh, no no de, de España ninguno de España ninguno ah vale vale de otras vale. selecciones de otras selecciones no desde de España no ninguno de todos los que ha llamado Cariola han han ido eh, pero sí que hay otras selecciones que, que han tenido renuncia de jugadores que habían convocado y que han dicho que no van.
1: Bueno, es un motivo tendrá.
0: ¿Eh? <ríe> que, bueno, pues si te parece, Dani hacemos una pausita y ya repasamos cómo está el tinglao. Eh, hacemos un quiteto y vemos qué va a ser la próxima jornada. Venga, pausa breve y continuamos aquí con territorio Cemenal, sintonía de pasión por Estoradio.com. Bueno, pues continuamos aquí con Territorio de en la Sintonía de Pásimo por .com. Y bueno, Dani, si te parece, hacemos un quinteto a ver qué nos sale en esta séptima jornada. Eh, a ver, a ver qué nos, qué nos queda. Eh, venga, te propongo para la posición de base a Jovan Novak, a Chris Jones y a Pierria Henry.
1: Uf, me, me lo pones difícil ver siempre esta posición eh
0: sí.
1: la verdad es que sí es complicada la decisión pues mira me voy a quedar con Jovan Novak
0: pues Jovan Novak será el base de nuestro equipo en esta jornada para la posición de escolta pues eh, me he puesto para, para elegir eh, por aquí a Rocas eh, Jedraitis a Dedovic o en este caso también eh, al um, jugador de, de Lenovo Tenerife, Jaime Fernández. En este caso um, me voy a quedar con la actuación eh, destacada de, de Edovich. del jugador de, de Málaga que hizo un partidazo y contribuyó a esa victoria de, de su equipo. Eh, los aleros. Eh, te propongo para esa posición de de alero... Pues a, en este caso, eh, Yesup, de Casa de Món, eh, Zaragoza. Eh, te pongo también a Radonchik. Venga, eso en, entre esos dos te elegir
1: Hombre, pues yo creo que la cosa está muy clara. Justinian Yesup el MVP.
0: Sí, no, no he querido ir mucho más lejos porque estaba claro, ¿no?
1: No me ha costado elegir esta vez, ¿eh?
0: <risa> Bueno, para la posición de de ala pivot eh, había muchas opciones, pero Óscar mm, da Silva, yo creo que hizo un partido memorable y, y, y es merecedor de estar en, en esta selección del de, de quinteto y te propongo eh, para la posición de de pivot para terminar a Osekowski. A Dusan Ristik o oh, también te, te meto en esta terna a, a Valcherovski. pues me
1: voy a quedar con Otsikovsky
0: pues Otsikovsky será el 5 de nuestro equipo uh, un equipo que, que es bastante competitivo yo creo
1: ¿Ganaríamos eh... ¿O sea, algún título con este equipo o no con este quinteto?
0: sí, 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 seguro Seguro que sí. Bueno, eh, ¿cómo está la Liga Andesa CD después de eh, la disputa de la séptima jornada? Pues está de la siguiente manera. Y ya coger nota un poco para que sepáis cómo está todo, porque ahora recordad que va a haber parón y todo esto volverá el 22 eh, donde se eh, reanudará la, la competición. Pues,
1: 19 y 20 de diciembre. Eso,
0: 19 y 20 de, de noviembre. Es cuando vuelve la sí, competición,
1: es verdad, de noviembre, me ha ido yo a diciembre, ya perdona, eh.
0: Está antes un mes, que todavía Pero,
1: ¿qué? es que la, esta hora de la noche, ya que es, ya.
0: Bueno, eh, como decimos, eh, la Liga en esa está de la siguiente manera. Eh, clasificación, primero, Lenovo Tenerife con seis victorias y una derrota. Y en segunda posición, también con seis victorias y una derrota para el FC Barcelona. Eh, luego tres equipos empatados con cinco victorias y dos derrotas. Gran Canaria, Real Madrid y Cazú Basconia. Con cuatro victorias, tres derrotas, Unicaja Málaga, Breogán, Ucam Murcia, Valencia Básquet y Granada. Eh, con tres victorias, cuatro derrotas, tenemos a Juventud, Bilbao Básquet, Fuenlabrada, con dos victorias, cinco derrotas, Básquet Girona y Mombuso, Bradoiro y cerrando la clasificación tres equipos que están empatados con una victoria y seis derrotas que son Básquet Zaragoza, Real Betis y Baxi Manresa ya recordar que todos los equipos han conseguido al menos una victoria en esta eh, liga y todos también han caído derrotados en al menos una ocasión eh, próxima jornada como comentábamos eh, que se disputará eh, día 20 y, 19 y 20 de, de noviembre eh, que tendrá estos eh, partidos yo creo que también una jornada bastante interesante el 19 tendremos un Obradoiro Unicaja de Málaga a las 6 de la tarde un Real Betis contra Vázquez Zaragoza partido ahí en la zona baja importante para ambos equipos a las 6 de la tarde también Girona contra Gran Canaria que será el sábado a las 8 y 45 Lenovo Tenerife contra Valencia Vázquez partidazo para cerrar el sábado también a las ocho y 45 eh, en la jornada continuada el domingo a las doce y media por la mañana tendremos ese Bilbao Basque contra Fuenlabrada y también el duelo entre Real Madrid y UCAM Murcia los dos a las doce y media y para cerrar la jornada el domingo por la tarde a las cinco Baxi Resa contra la Basconia Juventud contra Barça duelo catalán ahí a las seis y media y cerrará la jornada Granada-Brogán a las ocho de la tarde también jornada... Eh, que se las trae Dani eh, hay partidos ahí que, que pueden, pueden ser eh, eh, un acto para cardíacos
1: Sí, porque ya no solo hablamos del derby catalán entre Juventud y Barça sino que el 19 por la tarde a las 6 un Betty y zaragoza que son equipos que están por la zona baja de la tabla, yo creo que ese partido promete ¿eh?
0: Sí, sí, partido importante para ambos o sea, cuidado que, que ya... Bueno, no vamos a decir que sea un partido determinante, pero sí que en esta jornada haya un duelo ahí entre Zaragoza y Betis, que son dos equipos que además van con muchas dudas. Entre penúltimo, con duda. y entre penúltimo ¿eh? Sí, sí, van con muchas dudas, pues habrá que, que estar atentos, ¿no? a, ver, a ver qué ocurre. Bueno, Dani, pues yo creo que va siendo un buen momento para ir poniendo punto y final a, a territorio de hace de hoy. Bueno, pues vamos cerrando, Dani, como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo de, de básquet, pasar un ratito aquí y nada, eh, como siempre, eh, agradecerte tu presencia y emplazarte para, para próximos programas.
1: Un placer siempre el mío poder estar aquí con, con vosotros, con vosotros empezar por de Radio, ya sabes que estoy a tus órdenes y seguiremos informando.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta esta última hora de, del programa. Muchas gracias también a aquellos que nos descargáis en, en formato podcast y bueno, me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.